0: 用心聊求，为爱发声。在这个寒冬里，听到了一则关于中国足球的消息，那就是18岁的中国小将刘少子阳正式签约德甲巨无霸拜仁慕尼黑俱乐部。这是12月16日，这是拜仁官方微博发布的一则消息。并配文说：“来自中国的未来之星。”本期节目，我们就来聊一聊中国留洋小将的一些事情。当然，不仅仅是刘少子扬这一个人，还有他之前的前辈董方卓、许昕、林良明、张玉宁。我们来分析一下刘少子扬究竟会成为一个什么样的人。或者说是他的留洋前景究竟如何？这里是喜马拉雅出品的《憨憨聊球》，我是憨憨，感谢您的陪伴和收听。我们先认识一下刘绍子阳吧。相信很多人和我一样，对刘绍子阳这个名字还是非常非常的陌生的，可能从来都没有听说过。直到这则消息发布之前。我们先简单认识一下刘绍子阳这位18岁的中国守门员。据一些资料介绍，刘绍子阳祖籍是温州人，但是他是土生土长的武汉人，就是出生和成长在武汉，也是刚刚冲超的武汉三镇俱乐部培养出来的非常优秀的一名青训苗子。据说这位球员身高臂展，特别适合做守门员，身高达到了一米 92， 体重约是82公斤，控制的非常好。这个身材的比例，和拜仁的传奇门将诺伊尔还是非常的相像的，所以说他的身体素质非常的出众，这也引起了德甲拜仁的注意啊，所以才有了今天官宣的。最终的签约，官宣他的也是拜仁的传奇门将坎。啊，当然了，目前坎恩已经升任拜仁董事会的主席了。啊，希望这位门将出身的主席能够让刘少子阳多一些在拜仁踢球的机会。当然了，这只是后话，还得看刘少子阳自己的表现。其实。我对于这则新闻还是持悲观的态度的。首先他不得不承认啊，在这个寒冬里，这则新闻确实有点为中国足球雪中送炭的感觉。这也是继前几天国安的李磊加盟瑞士超级联赛草蜢队爆出的另外一则留洋的消息。但是，相对于李磊来说，我。更感觉刘少子阳这一次可能还是有些悲观吧，至少在我来说还是比较悲观的，至少对他在拜仁的一个前景还是持悲观的一个态度。可能我这个人比较小心谨慎，但是我们可以回过头来看看中国足球刘洋的一些历史，门将刘少子阳绝对是第一人。加盟拜仁这样的豪门，不是第一也在前三吧？最倒的就是董方卓的曼联，然后是林良明加盟皇马，下来最大牌的就是他了，拜仁。但是其他的都是前场的一些队员，竞争的压力肯定没有门将这个位置这么大，虽然也很大，但是门将的竞争是独一无二的，因为。你上场比赛就一名门将，你前锋可以两个、三个，后卫可以有三个、四个，中场可以有四个、五个，但是门将这个位置，更多的是一种需要苦等的一个意外的机遇。你比如说这个西班牙的传奇门神卡西利亚斯，他现在也是因心脏问题退役，但是他在02年欧冠决赛的时候，就是因为。传奇门神塞萨尔的一次意外受伤，才导致了他登场，成为欧冠历史上最年轻的门将，从此奠定了他一个传奇生涯的开始。作为门将，就需要这样的机遇，但这样的机遇不多呀。虽然这个，呃，刘少子阳这个个人能力啊，目前来说，在可能是拜仁集训的这些同龄人中，算是佼佼者。也得到了拜仁官方的绝对的认可，但是这时候认可并不代表你就能够一定在拜仁能够打上比赛啊。更多的还是另一种模式，就是和当年的董方卓留洋曼联是一个模式，那就是租借到其他的低级别联赛，还有实力较弱的俱乐部里边。这是一个最直接。最现实的一个途径，就是多打比赛，多上场啊！只能是外租，到其他的卫星俱乐部。我觉得在个人能力得到认可这一块呃，刘少子阳和这个董方卓有点相像。我们知道，当年董方卓留洋曼联是350万欧元啊， 3 5 0十五万英镑啊，这样一个呃转会费，可以说是。当年也是非常高了，那是2004年的事情。当时董方卓的身体素质，还有作为前锋的一些特质，已经完全得到了弗格森的赏识，要不然曼联也不会签下他的。然后就是他的个人能力已经得到了队友的认可，在比赛中他有时候进球之后，会得到吉格斯呀啊一些其他队友的热情的拥抱，而且他。被租借到这个安特卫普啊，比利时的。当时一开始到甲级，然后降级了，在乙级联赛，他在常规赛，董方卓是拿到了最佳射手的，这是在中国唯一的一个在欧洲联赛拿最佳射手的球员，可以说他的能力是非常出色的。但是就是这样一个具有能力的人，为什么在曼联没有出来呢？有的人说他不自律。有的人说他在场上比较懒，但是更多的原因可能是由于当时的一个伤病。0 8年的时候，我们知道为了奥运会，在08年2月份的时候啊，快到2月底了，哎，曼联官方就说了，这个董方卓在一场与预备队的比赛中呢受伤，而且伤势非常的严重，需要休战两个月。他是半月板和十字韧带的一个重伤。那么就是为了。零八年的奥运会，他采取了保守的治疗方式，错过了手术的一个最佳时期。等到他踢完奥运会，再想彻底的治疗的时候，就很难恢复到他的巅峰的状态了。这也是为什么在这之后，曼联权衡再三，让董方卓离开了曼联。所以说，和董方卓这如果学点经验的话，就是。一定要把握住来之不易的机会，当然也要避免这些个重大的伤病。伤病之后，千万不要为了某一次的比赛而影响了自己的治疗，进而影响自己的整个职业生涯。就是该科学治疗的时候，一定要科学治疗；该手术的时候，要采取手术。一味的保守治疗，只会让这个伤病增重，影响自己的职业生涯。其实刘少、子阳这个培养模式，目前来说，可能还是值得提倡的。他是拜仁和武汉三镇这家俱乐部，啊，双方签订的一个长期培养的一个模式，啊，他和这个林良明啊、张玉宁啊、许昕啊这些个短期的培养模式还不太一样。你像林良明当时留洋皇马，可能更多的。皇马考虑的就是打开中国的市场，当然林良铭有一定的实力，但是还没有达到能够在皇马站稳脚跟的这样一个实力，所以说他更多的考虑的是俱乐部的一个资本的运作，或者说商业模式更多一些。而张玉宁这一块他当时是从绿城啊，浙江绿城。加盟的荷甲的特维斯这样一个中小俱乐部，啊，这个张玉宁来说，我觉得也是实力得到了认可。但是人都有这个心理啊，人往高处走嘛，他也想到更大的平台去发展。包括当时我记着新闻报道也说过，张玉宁的父亲也是希望张玉宁能够一直在欧洲踢球，永远不会回国啊。但是目前我们来看，他已经。加盟了国安队，但是我们还是说他留洋期间吧，他一点点到这个英超，然后英超没有劳工证，然后又加盟德甲不来梅，呃，也能打上一些比赛，但是比赛机会越来越少啊，最终不得不为了踢球选择回国加盟中超的球队。所以我觉得，如果从张玉宁这儿，如果我们要学的话。不如学一学这个吴磊，就是坚守当时你留洋的一个初心。你为了什么？吴磊就说：“我虽然打不上比赛，但是我对内的训练赛比中超的质量还要高。”我们可以看一看，吴磊即使在西班牙人已经有五百多天没有在西甲进球了，但是他在回国参加十二强赛的时候，还是高队友乃至对手啊一个档次的。所以说留洋还是对自己有很大的一个提升的作用，但是你不能两年三年打不上比赛，你忍受不了那种寂寞，或者说你挣不了多少钱，你就想回来，回到中超以后没有高水平的持续的训练，那你参加再多的比赛，我觉得也提升不了多少。像在门将这个位置，你今年18岁，十年之后你28岁。能在德甲打上比赛，那我觉得都是非常不容易的。你至少要有坐十年冷板凳的这种打算，这种忍耐，这种长期的坚持，我觉得你这个刘洋才算成功了。不要看现在我们让拜仁得到了认可，签约了，就感觉一切万事大吉了。我觉得这仅仅是刘少子洋刘洋故事的开始。至于怎么续写这个故事，那还得靠他自己去完成，啊，另外一个就是徐新，我们知道徐新是马竞出品，他是当时万达和马竞合作这么一个项目中的一个受益者。徐鑫当时的在少年队个人能力也是非常强的，要不然也不会让马竞和他签约。但是到了马竞想踢西甲。想进马竞的一线队，那确实是太难了，特别是马竞这当时西蒙尼铁帅，在这个中场位置都是强人和妖人。我们知道，现在许昕在中超，在中国国家队，我都是非常喜欢这名球员，他在中超发挥的也非常不错，特别是他的身体，这个防守的能力，还有有时候的一脚这个转移球传球，也是经常能够。得到球迷的喜欢，但是就是这样一名球员，还是得不到在西甲啊马竞一线队出场的机会。这一方面啊，说明我们中国的球员和欧洲球员的差距确实还是比较大的。另一方面，也需要我们球员本身要多学习，能够和队友啊、教练啊。身边的人多交流，特别是这些外国同行们交流。再一个就是尽快的提升自己。啊，据说这个刘少子阳的德语能力啊，西班牙语的能力还是非常强的，已经完全达到了可以和队友进行交流的这样一个程度。啊，这一点上，我觉得是对他留洋还是非常有帮助的，就是语言的后互,互通。和他人的，特别是外国人的这种交流的能力，你的情商是很重要的。我们知道为什么姚明在 NBA 能够成功呢？啊，就是因为他的情商很高，他的语言能力很强，能够很快的融入那个文化环境。对于18岁的刘少子阳来说，这仅仅是一个开始。他的路还很长，至少还有二十年的职业生涯吧。对于门将这个位置，踢到三十八是很正常的。但是他的路到底会走成什么样子？会不会在拜仁一帆风顺？我的观点还是那样，我觉得他的机遇和挑战并存。他能不能抓住这个来之不易的机遇？除了个人的努力之外。还得看外界的一个机会的成本，这个成本有多高是不可预料的。但是综合中国球员留洋的前景来看，成功的不多，失败的倒是比比皆是。现在在国外留洋的中国小将也不少，但是真正是为了提高球技，而不是为了商业模式去赚钱的可能不多。刘少子扬。到底能否成为中国的诺伊尔，还是中国留洋的董方卓、林良明、许昕、张玉宁等这些个中国留洋的球员，只能让时间来告诉我们了。我希望刘少子扬能够成功，至少能够在拜仁也好，在五大联赛。哪怕是比较弱的一些球队，能够打上顶级的五大联赛，啊，这就算成功了。对于中国足球来好，对刘少子阳本人也好，这就是一个最大的成功。好了，关于刘少子阳刘洋的一个话题，我们就聊到这儿吧。祝他好运！如果您喜欢我的节目，请您订阅、评论。并转发给其他的朋友们，我们下期再见。